1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Tal día como hoy, un 7 de julio de 2005, Londres sufre cuatro atentados terroristas en su red de transportes, reivindicados por Al-Qaeda, con 56 fallecidos y 700 heridos. Hubo cuatro explosiones en menos de una hora en el transporte público londinense, tres en el metro y una en un autobús, justo en plena hora punta. Este acontecimiento nos recuerda también que han pasado cinco años desde que se produjera el atentado terrorista en el concierto que Ariana Grande estaba ofreciendo en el O2 Arena de Manchester, y que se saldó con la muerte de 22 personas y con más de 800 heridos. La cantante sacó fuerzas para tres semanas después, el 4 de junio de ese mismo año, hacer un concierto benéfico para ayudar a todas las víctimas de aquel fatídico episodio. Bajo el lema One Love Manchester, Grande se rodeó de artistas como Robin Williams, Miley Cyrus, Katy Perry o Coldplay, para demostrar que no hay miedo que pueda con el amor. Os dejo con una de las canciones del artista, para recordar estos atentados que se llevaron tantas víctimas. One Last Time de Ariana Grande 7 de julio se eligen las siete maravillas del mundo moderno. El concurso se celebró en 2007, con una votación del público a nivel internacional a través de teléfono o internet. Algo inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo, realizada por una empresa privada de nombre New Open World Corporation. Hubo más de 100 millones de votantes con los siguientes resultados. Chichen Itza en Yucatán, México, el Coliseo de Roma en Italia la Estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, la Gran Muralla China, en China, Machu Picchu, en el departamento de Cuzco, Perú, Petra, en Jordania, y el Taj Mahal, en Agra, India. Entre las efemérides que encontramos del 7 de julio en todo el mundo, sobresale el funeral público del cantante estadounidense Michael Jackson, en el entonces Staples Center de la Ciudad de Los Ángeles, hoy renombrado Crypto Arena. El funeral del rey del pop fue uno de los más concurridos de la historia. Superó, entre otros, al de Elvis Presley en 1977 y el de Diana de Gales en 1997, a los que asistieron 70.000 y 230.000 personas respectivamente. Para el último adiós a Michael Jackson, se sortearon 17.500 tickets para que sus fanáticos asistieran al evento, sin embargo, la cobertura mundial del funeral llegó a tener más de 2.500 millones de personas siguiéndolo por televisión, lo que lo convierte en el funeral más visto de la historia. Recordemos al cantante con una de sus canciones emblemáticas, Thriller. Y comenzamos el repaso de la actualidad de hoy con la noticia más sorpresiva y destacable del día. Boris Johnson dimite. A pesar de haberse aferrado al cargo y haber intentado aguantar la presión hasta el último momento el líder británico ha anunciado su renuncia tras meses de escándalos y tras la avalancha de renuncias de miembros de su propio gobierno que se habían intensificado en las últimas horas hasta superar las más de 50 personas a sólo 16 días de alcanzar los tres años como primer ministro la de Johnson sería una de las estancias más cortas en Downing Street desde 1900 entre las renuncias se encuentran varios ministros clave como comentamos ayer el de economía Crisis Sunak o el de Sanidad, Sayid Yavid, que fueron los primeros que abandonaron sus puestos y pidieron la marcha de Johnson. El líder había asegurado en el Parlamento de Reino Unido que su intención era seguir al frente del Ejecutivo y el miércoles, a última hora de la tarde, insistía en que se negaba a dimitir pese a la creciente presión por parte de miembros de su gabinete y de sus diputados el líder conservador superó recientemente... una moción de censura interna en su partido. Pero la votación evidenció el descontento del 41% de los parlamentarios... con su gestión y con la serie de escándalos... que han salpicado al primer ministro. Entre ellos, el de las fiestas en la residencia oficial de Downing Street... durante la pandemia o por tratar de ocultar... que sabía los acontecimientos del diputado Chris Pinscher. De acuerdo con los medios británicos... Los rebeldes conservadores, contrarios a Johnson, quieren modificar las reglas del influyente Comité 1922, que agrupa a los diputados del partido sin cartera, para poder convocar una segunda moción de censura contra el Premier. En virtud de las actuales reglas de ese comité, Johnson no puede afrontar por 12 meses otra moción de censura. El Parlamento Europeo respalda que el gas y la nuclear se consideran energías verdes. La Eurocámara ha aceptado que ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideren sostenibles durante el periodo de transición a las renovables. La guerra en Ucrania ha acelerado esta decisión, que ha salido adelante con el voto de los grupos conservadores, incluidos los de los eurodiputados españoles de PP, Vox, Ciudadanos y PNV. La posición del Gobierno de España es contraria a esta consideración, que favorece los intereses de Alemania o Francia. El gas es un combustible fósil que libera dióxido de carbono, pero menos que otros hidrocarburos como el carbón. La energía nuclear apenas libera CO2, pero presenta riesgos asociados a la seguridad y los derechos radioactivos. El Consejo de la UE aún puede rechazar este enfoque y Luxemburgo, Austria, ...y organizaciones como Greenpeace... ...han anunciado que llevarán ante la justicia europea... ...la propuesta. Por cierto, Francia avanzó ayer... ...que nacionalizará la eléctrica EDF... ...de titularidad semipública... ...y en delicada situación financiera... ...bajo el paraguas de una nueva legislación... ...de economía de guerra... ...que el gobierno tiene previsto aprobar... ...en los próximos días. Chile tiene ya el borrador final... ...de su nueva constitución que se someterá a referéndum el próximo 4 de septiembre. Casi tres años después del estallido social en las calles de Chile, el país tiene ya el borrador de su nueva constitución. Aquella revuelta provocó un plebiscito en el que 78% de los chilenos se pronunció a favor de cambiar la Carta Magna aún en vigor, que tiene sus orígenes en la dictadura militar, aunque ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años. El presidente Gabriel Boric recibió el lunes en un acto solemne en el Congreso al nuevo texto, que entre otros cambios, define al país como una democracia paritaria. Pasa a ignorar a los pueblos indígenas a reivindicarse como un Estado plurinacional e intercultural y a consagrar el derecho al aborto. Y en España, la inflación desbocada reduce el poder adquisitivo en los hogares con menos ingresos, un 30% más que en los ricos. Los precios subieron un 8,1% de media entre enero y mayo, según el INE, y se dispararon un 10,2% en junio, la mayor alza en 37 años. Pero el crecimiento no afecta a todo el mundo por igual, y un informe de Intermón, OSFAM, alerta de que la inflación aumenta la desigualdad. Entre enero y mayo, el encarecimiento fue de un 11% para los hogares más acomodados y de un 14% para los más humildes. Las clases medias también están sufriendo el golpe. Su capacidad de ahorro ya no aguanta los mismos niveles de consumo. Gobierno y agentes sociales se reunieron ayer durante algo más de dos horas para negociar un pacto de rentas que haga frente al alza de los precios. La cita acabó sin avances y las partes no volverán a sentarse a la mesa hasta el mes de septiembre. La Ley de Memoria Democrática aviva el debate de las dos Españas. El Congreso tiene previsto aprobar el jueves la nueva Ley de Memoria Democrática, que saldrá adelante gracias a un pacto de PSOE con E.H. Bildu, que rechazan la oposición y algunos históricos socialistas. La razón, el acuerdo con Bildu obliga a llevar las investigaciones sobre la vulneración de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, ya con Felipe González en el Gobierno. La ley tiene como objetivo la condena del franquismo y la reparación de todas las víctimas de la guerra y de la dictadura. La norma, que finalmente no derogará la Ley de Amnistía de 1977, obliga al Estado a asumir la búsqueda y exhumación de los desaparecidos, a crear un banco de ADN y un censo de víctimas. Retirará 33 títulos nobiliarios concedidos por Franco y creará la figura de un fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para impulsar las investigaciones. El domingo, Hermo acogerá un acto en recuerdo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que presidirá el rey y que se ha visto empañado por esta polémica. Por cierto, PSOE y Unidas Podemos escenificaron ayer una rebaja de la tensión tras el choque por el presupuesto para defensa, que según El Mundo y el ABC ha subido ya un 20% sin quejas, hasta ahora, de la formación morada. Y en Castilla-La Mancha se han registrado tres nuevos casos de virola del mono, concretamente dos en la provincia de Ciudad Real y uno en la provincia de Toledo. Los casos de Ciudad Real pertenecen a un varón de 27 años y otro de 29, mientras que el caso de Toledo es de un hombre de 54 años. Así, se elevan los casos de virola del mono, en Castilla-La Mancha, a 11 casos, 5 en la provincia de Toledo, 4 en Ciudad Real, 1 en Albacete y 1 en Guadalajara. En España, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a día 1 de julio se han notificado un total de 1.196 casos confirmados, pertenecientes a 16 comunidades autónomas. Un total de 1.185 son hombres, mientras que 11 son mujeres, la edad entre las personas contagiadas oscila entre los 3 y los 67 años, con una media de 37 años. La mayoría presentaron fiebre, exantema y linfadenopatías a lo largo de su proceso clínico. Castilla-La Mancha no impondrá ninguna restricción por el aumento de contagios de coronavirus, tal y como ha recalcado hoy la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno. El motivo principal es que en los hospitales de la comunidad autónoma se respira tranquilidad. En estos momentos hay 16 personas en la UCI y 542 en cama convencional por COVID. No obstante, un total de 46 personas murieron por coronavirus en Castilla-La Mancha durante la última semana, tal y como han informado fuentes del Gobierno de la comunidad autónoma a través de la Dirección General de Salud Pública. 16 en la provincia de Toledo, 11 en la de Ciudad Real, 10 en la de Albacete, 6 en la de Guadalajara y 3 en la de Cuenca. Además, se han confirmado 4.304 nuevos casos por infección de coronavirus durante la semana del 27 de junio al 3 de julio, en personas mayores de 60 años. Como consecuencia del incremento de casos, la demanda nacional de test de antígenos ha crecido un 120% en los primeros días de julio, del 1 al 4, con respecto al mes anterior. Según los datos recopilados por la distribuidora Cofares, que atribuye ese aumento de casos al nuevo repunte de las variantes sigilosas de Omicron. En un comunicado, Cofares recuerda que la dispensación sin receta de test de autodiagnóstico en farmacias se aprobó el 20 de julio del año pasado. Además del aumento de casos, la cooperativa de distribución farmacéutica atribuye también a la responsabilidad personal y la proximidad de las vacaciones de verano el repunte en la venta de test. Uno de cada dos alumnos con altas capacidades sufre acoso escolar en España, frente a uno de cada cuatro estudiantes sin ella. Además, son susceptibles de padecer mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión a causa de ese acoso por parte de sus compañeros. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por el Grupo de Investigación Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja, con la colaboración de la Universidad del País Vasco y de más de medio centenar de asociaciones de alumnado con altas capacidades de España. El estudio comparó la prevalencia de victimización y perpetración de acoso escolar entre 449 adolescentes diagnosticados con altas capacidades y 950 estudiantes sin ese diagnóstico de 14 centros de Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Valenciana, Comunidad de Madrid, Aragón y País Vasco. Los resultados señalan que un 50,6% del alumnado con altas capacidades está implicado en problemas de victimización, que es del 27,6% en el caso de estudiantes sin altas capacidades. Así, es tres veces más probable que un alumno con altas capacidades sea victimizado que otro que no las tenga, mientras que el número de agresores en ambas muestras no presenta diferencias estadísticas, un 1,1% en alumnado con altas capacidades y 2,4% en estudiantes sin ellas. Swift. La cantante volverá a la gran pantalla. Tres años después de ser uno de los rostros más reconocibles de Cats, la solista volverá a adentrarse en el séptimo arte para aparecer brevemente en la película Amsterdam. La confirmación de este nuevo papel ha llegado tras el estreno del primer tráiler en el que la hemos podido ver junto a un reparto de auténtico lujo. David Russell dirigirá el largometraje cuyo estreno está previsto para el próximo mes de noviembre. Y delante de la cámara, un elenco de renombre. Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldaña, Mike Myers, entre otros. La historia está ambientada en los años 30 y sigue la huida de un médico con un ojo de cristal junto a su abogado y una enfermera luego de ser testigos de un asesinato que cambiará el curso de la historia de Estados Unidos. En su huida, buscarán protegerse los unos a los otros sin importar qué les pueda pasar. Ámsterdam es una epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. El papel de Taylor Swift en la película aún está por confirmarse, pero sus fans ya están deseando disfrutar del papel del artista. Recitales, música, exposiciones... Vuelve el Bois Ví al casco histórico de Toledo. La novena edición del Festival de Poesía Bois Ví, que se celebrará en el casco histórico de Toledo, del 2 al 4 de septiembre, contará con más de 70 actividades. Una cita enmarcada dentro del septiembre cultural, impulsada por el ayuntamiento, en la que participarán cerca de 200 artistas y poetas, algunos procedentes de países como Chile, Francia, Irak, Italia o Portugal. En esta ocasión, el festival volverá a reeditar su curso de verano con la Universidad de Castilla-La Mancha Boavid, la poesía y su poder de transformación que tendrá lugar en el Castillo de San Servando los días 7 y 8 de septiembre reuniendo a poetas y pensadores en torno al lema Otros mundos De este modo, el festival que ha sido presentado este miércoles por el concejal de Cultura Teo García acompañado por la directora del festival Alicia Martínez de la Asociación Cultural El Dorado tendrán una duración de cinco días. Boavid vuelve con conciertos, exposiciones, recitales, caravanas poéticas, talleres, rutas, performance o conservatorios, casi todas ellas de carácter gratuito que convertirán a Toledo en la capital internacional de la poesía. La popular Feria de Agosto de Valdepeñas vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia, ...recuperando su espíritu con cerca de una treintena de actividades... ...incorporando novedades como el tardeo en la Plaza de España... ...y manteniendo otras como el exitoso mercado medieval en el Parque del Este... ...orquestas en el recinto ferial y flamenco y bailes tradicionales... ...en el centro de la ciudad. La teniente de alcalde de festejos, Vanessa Irla... ...acompañada de la concejala de juventud Inmaculada Pacheco... ...ha presentado este miércoles la programación de la Feria de Agosto que se inaugurará el viernes 29 de julio, siendo el día feriado el lunes 1 de agosto y el martes 2 el Día del Niño, con precios especiales en las atracciones. En la inauguración tendrá lugar un desfile de gigantes y cabezudos que llegará al recinto ferial a las 11 horas, donde se procederá a la inauguración de la misma con un espectáculo de fuegos artificiales, día en el que arrancará también Festival de Peñas 2022 en la Zona Joven que se extenderá hasta el domingo 31, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
0: es dibujo al aire, me he olvidado de querer. En tu lado de la cama Por si apareces con mis llaves Te imagino sin dormir Leyendo las paredes Borrando nombres que no fui Te busco en los safares Como si fueras a volver Vuelvo a nombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui Prende la alquitrán por si apareces en el humor Los cristales no se empañan Los ojitos piden calor. Imagino sin dormir leyendo las paredes borrando nombres que no fui. Pensaba levantarme hacerte un trono y quemarlo como a todos. Es mi acabada despedida guardaste la paz de mí. Me revienta el corazón busco aire en el pulmón. Gracias.
1: Mera de Alba La Semana del Orgullo de Madrid, más conocido como amado ha dado el pistoletazo de salida. Ayer mismo pudimos ver y escuchar atentamente a Chanel como encargada de dar el pregón. En su discurso, la cantante hizo una defensa férrea de la celebración de estas fiestas y una reivindicación por los derechos del colectivo LGTBI. Durante toda la semana podremos disfrutar de un programa lleno de actividades por las diferentes plazas de la capital española a excepción de una, la Plaza de las Reinas. Los shows que iban a tener lugar en esta localización los días 6 y 7 de julio han sido cancelados debido a unas obras que impiden las salidas de evacuación, según el Ayuntamiento de Madrid. Además, la propia organización del MADO ha protestado porque el alcalde Martínez Almeida no ha concedido la sanción general de ruido para el evento. A pesar de todo, los eventos que habían sido programados en la mencionada plaza finalmente se trasladarán a la Plaza Barceló del 8 al 10 de julio. Ante esto, artistas como Alba Reche, Jolie y Rocío Said, entre otras personalidades, han reaccionado y manifestado su indignación ante el presunto boicot que está sufriendo el orgullo y a la poca antelación con la que han comunicado la cancelación de las actuaciones. Desde que el verano llegó, nuestros artistas favoritos se han puesto manos a la obra para traernos sus ritmos más refrescantes y así acaben convirtiéndose en la canción oficial de la estación más colorosa del año. Hasta el día de hoy, son muchos los temas que están arrasando las listas de éxitos, lo que dificulta cada vez más apuntar con el dedo a solo uno y entregarle el título oficial de la canción del verano. Pero si aún estás indeciso, puede que Tini, Becky G y Anita hayan resuelto todas tus dudas. Estas tres artistas de éxito se unen en La Loto, una canción de puros sonidos urbanos que con tan solo escuchar unos segundos despierta nuestras ganas de darlo todo en la pista de baile. Su letra también se convierte en una clara invitación a pasarlo bien y a dejarse llevar por sus sonidos. El tema llega acompañado de un videoclip en el que la fuerza empoderada de sus protagonistas es sin duda el foco. Lo dan todo frente a la cámara mientras interpretan todos y cada uno de los versos con una confianza y seguridad indiscutibles. El clip está a punto de alcanzar el millón de visualizaciones. Tini está imparable. Tan solo dos semanas después de lanzar su single, Triple T, aprovechó el tirón para publicar Carne y Hueso, una balada emotiva que se aleja del estilo al que la Argentina nos tiene acostumbrados. Una canción muy íntima en la que el artista se abre por completo llorándole al recuerdo de una persona con la que ya no se tiene relación. Os dejo con carne y hueso, de Tini, y me despido por hoy hasta el próximo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.
0: Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría. Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me temo Cuando tú no estás, baby te siento aunque tú no estás. Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado. Tu fantasma está en mi cuarto.